0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 416. Estamos hoy dentro de la serie de Monday Night, volviendo aquí en primer lugar con la gente en el Patreon, que nuevamente agradecer la paciencia ¿no? por el tiempo que hemos estado fuera en general por el tema de salud que ya les comentaba anteriormente, pero estamos aquí, ya de vuelta. Y dentro de Monday Night estábamos debiendo la revisión de un pay-per-view importante, en el caso de WWF en el 97, que es In Your House Canadian Stampede, el show que se da en medio de esta historia con Bret Hart siendo heel en Estados Unidos, pero Babyface en Canadá y en el resto del mundo, en realidad. Y un combate que se armó en el main event, que era con mucha gente, había mucho hype, siendo en Canadá el show para lo que iba a pasar, así que un show interesante de ver, además es el último In Your House que dura dos horas, porque a partir de este los siguientes van a durar tres, así que último show que va a ser así como relajado para ver, o que no nos va a costar tanto tiempo ver pero vamos a ver qué fue lo que dejó este show y para eso está por aquí conmigo Walter Rosales Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? Yo te voy a confesar que no escuché o no he escuchado eh, el programa de, de Dollar Nothing y de Night of Champions. Entonces, no sé si hicieron este chiste, pero yo nada más quiero agregar que esto te pasa por ir con Isaac Jenkins. O sea, yo te lo dije, <risas> lo hemos visto luchando. Y de, o sea, tú lo has visto, ¿no? O sea, todavía confías en él y yo, digo, bueno, está bien. Y él decidió, no, 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 está bien, me da confianza mira cómo luchó contra Taker y vaina. yo dije bueno está bien, está bien y ahí, ahí va en lugar de ir con la doctora Baker DMD eh, muy mal, pero bueno sí, justamente como te lo dices, estamos de regreso yo sigo aquí atrapado en este eh, lugar y aquí pues seguiré supongo eh, hasta, no sé, hasta que me dejen de ver Lucha Libre Retro, Wrestling Old School acá, y sí, mira, teníamos pendiente este show que la verdad es que viendo el show Sigo pensando, porque ya yo lo había visto en el pasado en su momento, qué buen show que es, o sea, qué buen show que es, o sea, es un show que creo que no tiene ni un solo relleno, que tiene bastante star power y típico de Canadá, el público es increíble, o sea, el público ayuda muchísimo a que el show se haga bastante, bastante ligero, entonces, nada no, yo creo que adelantar que es uno de los mejores pay-per-views en lo que va del año de parte de, de WWF, y yo cada vez estoy más enamorado de la Hard Foundation, o sea, era un grupo que creo que no los, nunca los compré como un gran grupo por, porque no han sido parte de esta narrativa de Louis ¿sabes? No te los ponen ahí en, en tu cara como si han hecho, por ejemplo, en el pasado con 10 que te, te intentan vender de que sí, D. era tan grande como New World Order, cuando no, o sea, no, no era realmente así, ¿sabes? <risa> Eh, cómo comparará el a Undisputed a un Era con eh, el Bullet Club, ¿sabes? No llegar a ese nivel, para nada. Eh, pero bueno, me estoy desviando. Entonces, sí, o sea, creo que ese, ese, este show como que lo consolida, ese amor todavía que yo sigo teniendo ahora por la Hard Foundation, se me hace un grupo bastante cool. Y nada, pues, ¿por qué no? Empezamos una vez y pues, mientras más rápido, más podemos, pues, seguir avanzando en esto ya. Siguiente semana seguir trayendo contenido y contenido y contenido, y pues ojalá que Ale, Sandro ya no tenga más dientes que, que tenga que sacarse. Y yo no tenga sí. más ningún otro problema que, que me ausente, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero en primer lugar, también recordarles que la gente que nos escucha en abierto lo hace con una semana de atraso, porque estamos con esta semana primero para la gente en el Patreon, y también los invitamos a unirse al Patreon para. Continuar escuchando lo que pase y también escuchar los episodios anteriores, si no lo han hecho, de Monday Night y seguir viendo lo que pasa en las Monday Night Wars, aparte de Florida Vice y demás contenido que tenemos a través del Patreon. Pero bueno, vamos entonces con In Your House Canadian Stampede. empezábamos con Mankind contra Hunter Heron Hemsley. Se lanzan a pelear desde el inicio. El público está con Mankind. Hunter como que se quiere ir, pero Mankind va por él y le aplica un suplex en la rampa. Mankind va por la mandy claw, pero China lo golpea desde afuera sin que el referee se dé cuenta. Hunter lanza a Mankind hacia China afuera y China lo lanza contra las gradas metálicas, lastimándole la pierna. Hunter luego golpea a Mankind con una silla en la pierna también. Hunter se concentra en atacar la pierna izquierda y toma el control. Hunter empuja a Mankind contra una esquina. Mankind por accidente cae de cabeza sobre la entrepierna de Hunter en el rebote. Mankind intenta usar una silla afuera, pero China se la quita. El referee se distrae con China y Hunter aprovecha para golpear a Mankind con la silla en la pierna. El referee luego le quita la silla a Hunter y China derriba a Mankind con un Lariat. Mankind le aplica la Claw a Hunter sentado en la esquina pero China lo hace caer desde afuera. Mankind y Hunter se van peleando entre el público y el combate termina en doble conteo afuera. Así que no hay ganador pero estuvo intenso, estuvo bueno mientras duró.
1: Yo siempre hago esta crítica, ¿sabes?, a los combates de, de Hunter, el hecho de cómo los estructura y demás. Y creo que precisamente tener a Mankind como su oponente es una gran decisión porque es ese oponente que lo saca de esa zona de confort, digámoslo. Porque sí es alguien que puede hacer mucho selling y puede prestarse para esta dinámica que son como son los combates de Hunter. Sin embargo, por cómo es Mankind de Babyface toma mucho selling en spots llamativos o de pronto es como muy eh, back and forth, ¿no? Este es muy, va eh, y viene ese dominio, ese intercambio de dominios entre ambos. Entonces, creo que es un combate que como Opener a mí me gustó bastante porque en la acción me resultó bastante dinámica me resultó un combate bastante dinámico en ese sentido, el público estaba bastante metido con Mankind, es un personaje que cada vez está calando más con el público si sí, hay algunos momentos que de pronto sí noto algo de no sé si mal timing o de alguna descoordinación, por ejemplo alguno, hubo alguna intervención de China por ejemplo que no estuvo tan bien medida eh, con, con la parte sabes, en lo que interviene y el referee estaba volteado y así tonterías, pero vaya, creo que es un combate que como opener funcionó bastante bien, te digo. Y, pues, nos deja esta promesa de que esto va a continuar. Yo con Mankind, ya yo había expuesto este problema que tengo, ¿no? De que Mankind básicamente nos... Dice, hacen el turn babyface con él, las promos están resultando bastante bien, pero de pronto ya no saben qué hacer con él. Como de, ok, ¿cuál es la historia? Ah, pues la historia es que intenta ser amigo de Stone Cold. No, pero es que Stone Cold está en todo esto. No, bueno, entonces, ¿qué tal? Si lo metemos ahí con hunter Entonces como que pasa lo mismo que con, pasó con Goldess Que hace su turn babyface y de pronto eh, Ok, eh, hacemos esto, bueno, ahora este segmento, ahora esto Es como que no hay una dirección muy clara Sin embargo, la promesa de que esto va a seguir teniendo más cosas A mí me encanta porque precisamente si este primer combate O este primer combate en pay per view no siendo así de bueno Pues oye, vamos a ver entonces qué podrían hacer Si se les da la oportunidad de hacer más, ¿no? Creo que Counter se vería muy beneficiado de una victoria sobre Mankind, obviamente. Y Mankind claramente esta nueva etapa de Babyface nos ha demostrado de que no importa que pierda, sabes, es alguien que no está perdiendo mucha posición o momentum, incluso en el roster a pesar de esas derrotas, eh, incluso, incluso cuando era Hill no las perdía a eh, menos a mis ojos. Entonces nada, creo que fue un buen opener, creo que fue un opener bastante divertido, dinámico, insisto. Y bueno, nos prepararía para lo que sería el siguiente combate que fue no tan, yo, yo diría que no es, o sea, más llamativo por la acción. Sin embargo, eh, no fue, digamos, fue un combate más exhibición que este. Entonces este sirvió muchísimo para sentar pues las bases de lo que sería el resto del show y vaya, preparó al público bastante bien y mantuvo en, al público en esa nota durante el resto del show que, insisto, al el inicio lo dije, fue lo que hizo el evento y fue lo que ayudó a que el evento se sintiera
0: tan bueno uh -huh. sí también pienso que funcionó muy bien como opener precisamente por eso porque metió al público el público ya de por sí iba a estar metido porque sabemos cómo es el público allá en Canadá así que respondieron bastante bien pero sirvió con la intensidad que tuvieron aparte con las trampas de China que fueron constantes no había una buena dinámica de baby face y Hill aparte la intensidad del combate y lo que comentabas no que eh, Mankind lleva a Hunter a hacer un combate de este estilo, que es como más intenso, que se le ve a él también como un luchador más serio que en otros, que solamente es como más el gimmick, ¿no? Y esconderse detrás de China y demás. Que aquí se le saca un poco más a, a Hunter con Mankind y funciona bastante bien. Así que, si bien no hubo resultado, porque terminan con el brawl entre el público y veríamos más de eso después, eh, creo que igual fue un buen opener en el sentido de la acción que tuvo eh, la intensidad que mostró y además nos da, como ya decías esa idea de que va a continuar esta rivalidad para algún otro combate que yo he estado escuchando el podcast de, de Mick Foley, un poco desde el inicio ¿no? porque eh, me, me gusta eh, el formato del programa así que he estado escuchando un poco hablar de varias cosas de su carrera y sé que esto eventualmente lleva a un Steel Cage Match creo que es en SummerSlam o no sé si hay otro show aparte de ese, pero que eh, Mick Foley recuerda como un combate que le gustó mucho. Así que estamos en camino a que suba todavía la intensidad de la rivalidad que había empezado en, en la final de King of the Ring. Entonces veremos qué camino o, o qué es lo que todavía tenemos en el camino para llegar a eso, pero me parece que es una buena forma de empezar a crear más hype para esta rivalidad y lo que vayan a hacer después. Luego tenemos a Doc Hendricks entrevistando a la hard Foundation en backstage. Brett va a hablar, pero Steve Austin se quiere meter por ahí, los oficiales lo detienen, los mantienen separados. Brett dice que no quieren nada con Austin ahora, pero no van a demostrar, eh, porque, porque no van a demostrar nada si lo vencen 5 contra 1. Así que los quiere 5 contra 5 esta noche para demostrar quiénes son los mejores. El combate siguiente es el Great Sasuke contra a Michinoku, que es el debut de ambos en WWF. Muestran que Mankind y Hunter siguen peleando ante el público, con China metida en medio. Tienen que volver a separarlos antes de que empiece el combate. Y hay la lucha. Hay que también considerar que el público no conoce a ambos, ¿no? Eh, al menos en su mayoría me imagino que no los conoce. No hay mucha reacción con ambos al inicio, pero se van ganando el público con la acción en el combate. Empiezan con algo de llaveo, intercambios simples, y la gente se mete más cuando empie empiezan a intercambiar golpes y patadas, ¿no? que ahí se ve un poco más intenso todo. Hay una patada de Sasuke que le lanza la cara de Taka en la esquina y se ve muy fuerte. Taka hace su Spaceman plancha hacia afuera, Sasuke salta en un Asai Sol desde las cuerdas, Taka aplica el Michinoku Driver pero cuenta en dos. Sasuke bloquea un salto desde la esquina con una front dropkick, aplica un power powerbomb y remata con un Tiger suplex con puente para llevarse la victoria.
1: Bueno, esto creo que es, es un combate bastante conocido ya hoy en día. ¿sabes? Antes me, me da la impresión de que era un combate que era como muy poco hablado, precisamente porque el paso de Sasuke en WWF fue... Muy, muy breve, o sea tuvo nada más dos fechas y ya creo que estoy exagerando eh, y pues porque para bien o para mal la división eh, semi pesada de, de WLF no fue demasiado pues llamativa ¿no? entonces el intentar hacer ataca la cara de esa división tampoco fue como la solución a ese problema um, Aún así es, es un combate que ha ganado más notoriedad por eso, por esa curiosidad de ver a ambos aquí luchando en WLF Y es que es un, un combate curioso, ¿sabes? Porque es un combate que es similar a los típicos combates que hemos visto en WLUF, en donde ponen a dos personas ahí random de otras empresas a luchar entre sí ya, eh, como gente de ECW o qué sé yo, cuando hemos tenido alguna aparición de luchadores mexicanos acá. Sin embargo, aquí había... Pues una intención de venderte de que la división semi pesada y qué sé yo. Mira, son de los mejores talentos. Sasuke, que es una leyenda. Y Taka, un joven con mucho futuro. Y en efecto, sí, que tuvo mucho futuro. Taka Michinoku, obviamente. Eh, y es un combate que se siente como que muy precisamente eh, armado para hacer una exhibición muy bien ejecutada. Una exhibición que no deja de ser eh, llamativa, no deja de ser mala. Pero una exhibición al fin y al cabo porque eran los spots que funcionan. Es como cuando hoy en día de pronto, ¿sabes? Tienes estos combates en donde aparece Commander y hijo del vikingo en All Elite Wrestling, ¿no? Que salen y hacen los típicos spots que funcionan muy bien para ambos. Eh, ¿Qué sé yo? La voltereta de vikingo, Commander caminando por las cuerdas, pues algo así tuvimos aquí. El Falcon Arrow de Sasuke, el lance de Mitch de Taka, todo esto, ¿no? Eh, pero es un combate que funciona bastante bien yo cuestiono la decisión de de que Sasuke se haya llevado la victoria acá, porque le falta odio, ¿no? no, no es cierto yo dije lo voy a lanzar, porque yo sé que a él no le va a gustar ese, mira mm", no se lo vio venir, pero bueno, está bien eh, qué estúpido, y ni siquiera soy fan de Naruto, pero bueno eh, pues sí,
0: para, me trasciende, para me trasciende, sí trasciende
1: los fans Sí, no, obviamente, obviamente. <risa> bueno, eh, sí le falta odio a Sasuke, pero además de que le falte odio, sabes, y claramente, creo que desde mucho antes ya se sabía que Sasuke no iba a ser pues, un regular en, en WWF. Y esto ya lo sabemos gracias al wrestling Observer, que taca es por el que quieren apostar, taca es el que quieren mantener acá. Y ojo, que van a seguir haciendo fichajes. Hay un interés por Águila, que está en Consejo mundial de lucha libre que para este punto era una de las grandes, grandes promesas de la lucha libre mexicana, sobre todo en, en el Consejo Mundial, ¿no? En la Arena México. Entonces, cuestiono que esas, que se haya llevado la victoria acá, definitivamente. Pueden arreglarlo, una regancha, qué sé yo, pero esta primera impresión, pues, yéndola van a poder, pues, a reparar, ¿no? E insisto, es un combate, pues, muy de exhibición, pero es una exhibición muy bien llevada y es que, aparte, es bastante muy bien recibido el hecho de que WWF no, es de un combate como este, ¿sabes? Eh, creo que se sale y se destaca mucho del resto de combates de la cartelera y el resto de combates de WLF que puedo ofrecer realmente. Y vaya, yo me llevé una excelente, excelente impresión. ¿Sabes qué es una leyenda? Qué pena que pues no lo tengamos más tiempo acá en WLF. Y Taka, pues vaya, yo igual me llevé una muy buena impresión de él y ojalá pues seguirlo viendo de una forma... Eh, más consistente y mostrando este mismo rendimiento no contra Sasuke, sino contra otros pues, oponentes de, que le va a ofrecer la división ahora que está en la
0: empresa. Si sí, debe ser el primer combate que ha puesto WWF en pantalla, que un poco compite con la división crucero de WCW, no porque antes cuando han hecho combates de la división semi semipesado, pusieron a los Fantastics a luchar entre ellos. Supuestamente ahora, no sé si... Doc Fornas y Filafon también son parte de la división, han luchado por ahí, me parece. Que es gente que no tiene ese estilo, ¿no? Pero aquí tenemos marcado un estilo diferente al resto del show, y así tiene que ser. Es como funciona la división Crucero en WCW y por qué ha sido tan popular en, durante los últimos años. Porque precisamente se diferencia al resto del show y es como un espacio propio, ¿no? Con esposos llamativos, con estilo de high flying y demás. Y aquí. Taka y Sasuke son capaces de hacer algo Que tiene eso ¿no? Que es diferente a lo demás Y aparte es un muy buen combate Siendo una exhibición, sin llegar a tener muchas eh, eh, Ambiciones de ser más de lo que solamente es Este combate cortito De hacer unos spots, de meter al público Pero funciona muy bien Y eh, no sé qué tanto a priori O sea, antes de este combate Ya tenían pensado que Taka iba a ser La persona en la que se iban a enfocar más que Sasuke Posiblemente sí, por lo que dices, ¿no? De que tal vez con la negociación de tener a Sasuke en el show ya había esa idea de que va a tener fechas limitadas. También me imagino que la decisión de que gane Sasuke tiene que ver tal vez con eh, si la empresa con la que están negociando, no sé si Sasuke durante la mayoría de su carrera fue freelancer, ¿no? Pero tal vez está asociado con alguna empresa o algo. Y al ser Sasuke alguien que tiene más eh, prestigio o más nombre que Taka, no iban a o no iba el propio Sasuke o de pronto la empresa en la que estaba dejar que Taka le iba a ganar a Sasuke no tal vez eso tiene que ver con el resultado pero durante el combate me parece que si bien Sasuke es como la gran figura que mencionaba mucho no que el tipo que es como el más reconocido y Taka más como el joven que viene en ascenso como ya decías me parece que Taka destaca más en esta lucha más allá de los spots creo que su forma de conectar con el público los gestos que hace la forma en la que trabaja como Gil ¿no? y se burla de Sasuke y mete a la gente. Creo que se ve mucho potencial en Taka como para trascender solamente ser un gran luchador japonés que viene y hace sus spots. Creo que ya se puede ver en Taka alguien que va a ir más allá de solamente eso, no que va a poder tener un personaje, tener algo más de carisma para conectar. Así que me parece que es un gran trabajo Taka en este combate y si no estaban convencidos de utilizarlo a largo plazo, este combate creo que los habrá convencido mucho más. Así que me parece que una buena presentación de parte de él, que también hizo lo suyo, terminó ganando porque es la figura importante que querían promocionar también, pero veremos qué tan pronto Taka ya se puede eh, establecer dentro del roster y también qué tan pronto se arma una división que sea lo suficientemente eh, competitiva y que tenga suficiente gente como para que también él tenga combates con otras personas. Luego, Mankind y Hunter siguen peleando a las afueras de la arena. Hunter lanza a Mankind sobre unos barriles por ahí, lo golpea con una pala. Eh, ya se había visto a Hunter antes con la pala, no es la primera vez. Fue cuando enterraron a Undertaker, ¿no? Así que no vengan los memes todavía. Mankind voltea las cosas luego y los vuelven a separar, así que bueno, sigue la pelea entre los dos. Doc Hendrix entrevista a Vader y Paul Bear en Backstage. Hendricks le pregunta cómo puede Bear soportar la conciencia por haber acusado a Undertaker de ser un asesino la semana pasada. Bear dice que mirarse al espejo es lo mejor que hace todas las mañanas. Más bien no sabe cómo Taker puede mirarse él al espejo sabiendo que mató a su familia. Vader se encargará de él esta noche, como lo hizo en el Royal Rumble, y esta vez se llevará el título mundial. Yo nada
1: más quisiera añadir algo acá. Qué gran frase de Paul Bear es... Aparte me encanta porque es como que cambió, ¿sabes? Ya no es el típico, oh, sí, sí, así, sino que ahora tiene que ser un manager más old school, se convierte, sí, es, se llama Paul Ver, pero es básicamente Percy Pringle, ¿no? Uh -huh. <risa> y cambia y de pronto dice esa frase de, de mirarme al espejo, que mañana es lo, es lo que mejor hago, ¿no? Es como, me encanta, ¿no? O sea, qué gran gil. <risa> y <risa> es buenísimo. Y... Suelta, obviamente, el gran punchline diciendo ah ¿Por qué no le preguntas a Taker cómo se mira al espejo sabiendo que él mató a su familia? O sea, porque sí, o sea, o sea, totalmente,
0: ¿no? Pero bueno, gran, gran promo de Paul Verde. Bien, continuando, el combate es por el título de WWF, Undertaker contra Vader. Taker se lanza a atacar y saca ventaja al inicio. Vader lanza a Taker contra las gradas metálicas afuera y Paul Bearer se acerca a burlarse de él. Taker se distrae, amenazando a Bearer en ringside y Vader aprovecha para atacar por la espalda. Vader domina. Taker sujeta a Vader del cuello para un shock slam, pero Vader aplica una patada baja en la cara del referee, que no dice nada. Taker levanta a Vader para el tombstone Pile Driver. Vader quiere darle vuelta, pero se cae hacia atrás cuando intenta voltear el tombstone. Vader se prepara para una Vader Bomb, pero Taker se levanta y aplica un golpe bajo, otra vez frente al referee que tampoco dice nada. Taker aplica un chock slam desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. Taker aplica otro chock slam y remata con el Tombstone Pile Driver para llevarse la victoria.
1: He de decir que este combate me resultó eh, similar en cuanto a, a cómo lo percibí, que el opener, en el sentido de que es un un combate que lo sentía bastante dinámico, el público estaba bastante metido. Este quizás eh, limitándose, digámoslo, a unos spots más básicos, pero a unos spots bastante efectivos aún así. Creo que la combinación que están haciendo Taker y Vader están haciendo bastante buena. Y no me malentiendes, es un combate, digamos, como de house show glorificado, pero es que lo llevaron tan bien que no desentonó para nada en el pay-per-view y creo que ha sido una de las últimas defensas más memorables de parte de, de Taker, por lo mismo. Um, vaya, creo que están teniendo unos pues, y unas combinaciones, unas secuencias que están siendo bastante llamativas, insisto, e incluso en estos pequeños momentos de descoordinación que tú mencionas, podían salir bastante rápido de eso, como que no pasaba nada y continuaban. Creo que vaya, lo salvaron bastante bien. Me encanta el cierre de Taker aplicando el show slam y la tombstone a Vader, o sea, hace ver a, a Taker como alguien bastante fuerte como de, está acabando con Vader, ¿sabes? Eh, Vader ha perdido mucha credibilidad de, en los últimos meses en WLF pero aún así esta victoria creo que se, se hizo sentir como que, ah, Taker sigue siendo el campeón mundial, ¿sabes? Taker sigue siendo un hombre grande que gana combates así limpios, entonces vaya, eso hace mucho hace bastante favor a Taker y fue una buena decisión que este combate estuviese antes del main event, en lugar de ser el main event dadas las condiciones y nada, yo creo que fue una de las mejores defensas de Taker hasta ahora por, est por esto mismo, por cómo fue esta dinámica, por cómo supieron meter muy bien al público eh, simplemente vaya se, digamos, se debilita por el hecho de que el referee tiene que fingir que no está viendo golpes bajos muy claros y por el hecho de que eh, el tema de buqueo no ha sido el más apropiado para ambos Pero ahí sigue habiendo esa pequeña historia Entre Paul Bear y la revelación de que Kane está vivo Toda la cosa, ¿no? Entonces, es una historia que, digamos No es la principal del reinado de Taker Es casi como otra cosa aparte de, de Taker Es como, Taker es campeón mundial Sí, en todo esto, ¿no? It happens que es campeón mundial Sin embargo, vaya para los efectos creo que fue un combate bastante entretenido y vaya, creo que fue una buena defensa de parte de, de
0: Taker como campeón. Sí, también me pareció un combate bastante sólido, bien trabajado, eh, solo con algún momento ahí de descoordinación, pero nada demasiado grave. Solamente es bastante evidente lo del referee que no eh, dice nada con los golpes bajos, ¿no? pero aparte de eso creo que fue un buen combate. Eh, también el público bastante metido que eso ayuda a que se sienta más importante. Y sí, este combate es solamente como un accesorio de la historia principal que es Taker con lo de Paul Bear y su familia y Kane y demás. Así que por eso mismo el combate en sí no se siente tan potente en la previa ni en el hype, porque lo importante está aparte, ¿no? Pero igual creo que Vader hizo un buen trabajo. Es lamentable lo que mencionas de que no tiene la credibilidad como para ser un retador que se sienta como más con las posibilidades de ganar o que, porque si hubiera sido un Vader más potente en, en hype y en credibilidad, a lo mejor dentro de esa historia con Paul Bear y demás uno puede decir a lo mejor le quitan el título a Taker, ¿no? Y no sé, puede ser como algo para añadir más a, a las dificultades por las que está pasando, ¿no? Pero por cómo llega Vader no es algo que llegues a creerte y tampoco han hecho un gran trabajo para construir el combate, ¿no? Que, eh, no recuerdo si fue un plan B este, porque hubo una lesión... Ah, era la lesión de Ahmed Johnson, ya me acordé, claro, que iban a hacer algo con, con Ahmed. Y el plan B fue Vader, básicamente. Entonces, por eso también es que no se construyó muy bien este combate. Pero aún así fue una buena lucha en el ring. Eh, igual, Vader ya desde el año pasado, con lo de Shawn Michaels y demás, no viene muy bien. Imagínate un Vader que hubiera estado en una mejor posición... De no haber tenido ese, ese pleito con Sean, ¿no? En, en pay-per-view y demás. Podría haber sido Vader el campeón en lugar de Sid durante esos meses, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con Vader en esta posición y ya veremos qué es lo siguiente para Taker como campeón. Doc Hendricks entrevista a Steve Austin, Kim Shanrock, Rock, Goldas y la Legion of Doom en backstage. Goldas los compara con Clint Eastwood por toda la temática de vaqueros que hay en, en el show. Shamrock dice que ha estado en ambientes hostiles antes y es momento de salir a pelear. Animal dice que esto no tiene nada que ver con Estados Unidos contra Canadá, sino con la supervivencia del más fuerte. Hawk dice su catchphrase y Austin se va sin decir nada. Presentan al grupo Farmer's Daughter para cantar el himno nacional de Canadá. Debo decir que lo hacen un poquito mejor que los Amazing French Canadians, y presentan en primera fila la, al premier de la provincia de Alberta y también a Stu y Helen Hart, que obviamente Stu y Helen son más importantes. Y vamos con el main event, que es Steve Austin, Goldas, Kemchan, Roque y Lee dun contra la Hart Foundation. Los miembros de la Hart Foundation tienen entradas por separado para que cada uno reciba la reacción del público. Jim Ross menciona que están filmando un documental sobre la vía de Brett, que eventualmente sería Wrestling with que es... Una locura porque llegan a ver todo lo del el Montreal Screw-Up y demás. Bret Hart y Steve Austin empiezan y se puede ver la cámara fija como el coliseo tiembla cuando están ambos cara a cara. Austin directamente trabaja como Gil. Neihard no puede con Shanrock, pero luego entra Pillman a atacarle los ojos, a hacer algunas cosas sucias para hacerle pelea. Owen entra a luchar con Goldas mientras la gente corea Austin Socks. Brett cuelga Goldas en la esquina de la Heart Foundation para que todos lo golpeen. Legion of Doom le aplican el Doomsday Device a Owen, pero Nyha rompe la puerta. La cuenta. Se arma el brawl entre todo el mundo y Austin aprovecha la distracción para atacar la pierna de Owen en el poste y golpear con una silla. Bruce Hart, que está en primera fila, intenta intervenir desde afuera, pero Austin lo detiene. Brett por fin interviene. Se llevan a Owen lastimado. Austin viene tomando a Pillman de la truza mientras Pillman intenta escapar y le baja la parte de atrás como si fuera Rick Flair, antes de aplicarle un stunner. Brett le lastima la pierna izquierda a Austin con el extintor de incendios, con un extintor de incendios que había por ahí, antes de aplicarle una figure four en el poste. Se llevan a Austin lastimado también. Sean Rock tiene un par de momentos de tener sujetado a Brett y dudar antes de hacer algún movimiento, como esperando algo, cambiando de idea, así que Sean Rock como que está algo un poco perdido en algunos spots. Pillman lanza a Shamrock por encima de la mesa de comentarios en español. Shamrock le da un golpe bajo a Bulldog mientras el referee no lo ve para recuperarse. Austin regresa cojeando y vuelve otra vez a pelear con Brett. Austin le aplica el sharpshooter a Brett, pero Owen llega corriendo para romper la llave. Austin se mete con los miembros de la familia Hart en el público. Brett entra a pelear ahí también. Austin vuelve al ring y Owen lo atrapa con un roll-up para llevarse la victoria.
1: Creo que sobra decir lo muy buen combate que es esto por, por el ambiente que se crea, pero voy a hacer sí eh, la, el, el recalco de esto porque creo que la mejor forma o la mejor analogía que se me ocurre para este combate es casi como el de un partido de fútbol, ¿sabes? Eh, porque si te fijas, definitivamente ocurre al inicio del combate esto de que Austin, de plano, él decide ser heel en este combate pero sus compañeros no actúan necesariamente como luchadores heels. De hecho, hay momentos en los que tú ves muchas combinaciones de parte, de, por ejemplo, entre Chambrock y eh, Jim Neihard, donde Neihard es el heel en la situación, claramente, a pesar de que actúa de una forma que se lleva el, el apoyo del público. Y tienes un spot como el de Austin saliendo y luego regresando a la cancha, ¿no? en este caso del cuadrilátero, uh -huh que es muy babyface, es como se siente como que un, un partido, ¿sabes? Se siente como un partido en el cual están pues ahí, de pronto a ti no te cae muy bien este jugador, pero le está entubando, no estás apoyando al equipo de la Hard Foundation, no sé. Es,
0: es, no sé. Hay un momento nada un... más en el que Sean Rock sí hace un golpe bajo, ¿no? Creo que es el único que recuerdo que uh -huh. tal vez un poco se mete también a la dinámica de Hill Babyface, pero claramente están trabajando, principalmente para el público en vivo, pero también para la gente que está viendo el show en casa, que tendrán a, a la Hard Foundation como heels, ¿no? Así que hay un poco de ambos para que no esté tan desbalanceado cuando trabajan en un lugar y en otro, ¿no?
1: Sí, se siente como una rareza eh, el combate, porque es que precisamente hemos tenido diferentes combates de, esta, de este estilo en el cual cinco luchadores se enfrentado a otros cinco y hay algún añadido, ¿no? De que, bueno, es, están representando el equipo tal contra el equipo tal o están, qué sé yo se inventan el, alguna mamada, por ejemplo, ¿no te acuerdas cuando hicieron Lakers contra Denver? Porque Vince odia al, al dueño de los Denver Nuggets, entonces los sí. Hills fueron los Denver Nuggets esa noche, como una tontería se inventan, ¿sabes? Eh, pero este en particular es muy curioso por, por todo el contexto que lo rodea, es un grupo Hill contra un grupo Babyface, pero el grupo Hill está amado, en, o sea, es amado en esta ciudad, porque precisamente el amor que tienen por los Hearts en Canadá, es el amor que tienen por los Gracie en Brasil, ¿sabes? Una cosa así, o sea, es una cosa bast bastante fuerte, ¿no? Eh, entonces sí se ve como que muy, muy muy eh, no sé, como pues provisto como de un aura especial por todo este contexto que lo rodea entonces es un combate bastante interesante por eso eh, es un combate además en el que creo que se van con una decisión, un final muy correcto porque precisamente primero te sienta las bases de que ok, tenemos esta realidad todavía de la fundación hard contra Austin, pero no va a pasar ya por preta por sino que ahora va a pasar por Owen, que está muy bien o sea, Owen debería estar en cosas bien importantes y esto no se siente como un, un bajón de nivel para Austin en mi opinión sin ir muy lejos o sea, tuvimos en Double or Nothing, ese combate de Anarchy in the Arena en el cual Wheeler Utah derrotó a Kenny Omega. Y a mis ojos, Kenny Omega no, no, no bajó de nivel por eso, ¿sabes? Entonces, vaya, creo que funciona bastante bien. Mucho, mucho más aquí en esta situación en la cual Owen es un campeón, es el campeón intercontinental. Entonces, vaya, yo creo que está bastante bien tomada esa decisión. En lugar de una Decisión típica de, no sé, digamos, buqueo New Japan, ¿no? En el cual para dejar hacer rendir a Golds y ya, ¿no? Eh, o qué sé yo, a Rogue Warrior. Eso es imposible, los Rogue Warriors jamás perderían tapiando, ¿no? Pero seguir sí, divagando. Eh, Warrior es, fue el peor de todo el combate, ¿lo puedes creer? O sea, Warrior no, perdóname, Hawk, Hawk, es el peor de todo el combate. O sea, es increíble. Incluso teniendo a Brian Pilman todo lesionado. Hawk es que de verdad es como, sabes, sabe a culo todo, él hace lo que se le venga en gana, no sé, eh, pero no me arruina nada el combate. El combate, yo saben que odio las puntuaciones, este combate, si yo lo puntuara, es un 5 estrellas fácil por todo este contexto, insisto, que logran crear y que logran mantener. Eh, no sé, es un combate que no destaca necesariamente porque tenga spots así súper llamativos, ¿no? No, no, no tenemos como necesariamente... Uh, Bret Hart lanzándose sobre, sobre todos los... Eso sería muy de, de esta generación, ¿no? <risa> Bret, un spot en el que Bret Hart se lanza en tope con, ah, con todos hacia afuera, ¿no? <risa> Algo así por el estilo, ¿no? Eh, pero es un combate que se funciona y tuvo a todos en la palma de la mano, eh, que tuvo un momento para brillar a todos y que la entrada de, de la fundación Hart es bellísima, es una de las mejores entradas en la historia, en mi opinión, porque se siente, insisto, como si fuese un equipo, ¿sabes? Como que la familia que, que nosotros como país elegimos que nos va a representar contra estos malvados, no sé, locos, ¿no? O sea, Austin se trajo a Goldust, un tipo que se viste de oro, Ken con un espeleador, todo UFC, ¿y de dónde salieron los Road Warriors? No tengo ni idea, ¿sabes? Y nosotros hemos elegido a esta familia, que nos va a representar a nosotros Canadá y sale cada uno por separado y todo, así <ríe> la ovación para cada quien, hasta que sale ¿sabes? el más grande que es Bret Hart eh, no sé, es bellísimo, te digo yo creo que es un muy buen ven este ven si tú recuerdas te, te había contado hace unos, unos programas de Monday Night que habíamos visto como eh, a la, la mitad algo así, o un poquito menos de la mitad de los combates mejores puntuados este año de WLUF eh, según los usuarios de Case Match y este es uno de ellos, obviamente entonces vaya muy justificado, sin duda, creo que es es un combate que particularmente se ve ¿sabes? muy beneficiado por, insisto todo ese contexto que estoy mencionando pero que vaya, aún así me parece que tiene bastantes méritos y no, sabes el mayor mérito es que no es como que este pay-per-view se vea, no sé, perdido como un paréntesis en el canon del año de WLUF. Esto tiene consecuencias. Owen Hart acaba de derrotar a Austin, entonces ya inicias algo con Owen y Austin, ¿sabes? Eh, tú tienes la primera impresión de Kem Sharrock en un main de pay-per-view, con apenas unos meses de haber debutado, ¿sabes? Unas semanas... De haber debutado, los Rogue Warriors no son necesariamente unos tipos que han estado con la mejor de las credibilidades últimamente, pero están acá en el main event de pay per view, enfrentándose sí, con frente a un equipo que tiene a los campeones mundiales de parejas, entonces ellos podrían ser retadores igual por ese título, si mantienen esa historia por ahí, o sea sí se siente muy parte de, de todo el canon, tienes obviamente todo esto que ocurrió a lo largo del show de Triple H de Hunter y Mankind golpeándose ¿no? en fin eh, yo creo que es un show bastante bueno, un show que es eh, un excelente show para ver, o sea, es como que si yo te, te hago una recomendación rápido de un combate, de un evento en la historia de la yo te diría, ve Canadian Stampede, porque es un evento bastante bien condensado, pero que aporta mucho al canon del buqueo de las storylines que van llevando y que logran crear algo espe especial. Y ese cierre, en alguna ocasión yo llegué a escuchar a Bret Hart, no recuerdo dónde fue, pero llega a ser un comentario de que palabras más, palabras menos y algo así como de Vince McMahon siempre me dejó tener estos pequeños momentos, ¿no? O sea, él fue, él se dio conmigo en, en cosas y una de esas cosas en las que se dio fue cerrar un piperrío donde toda su familia, o sea, sí. ni la cena de Navidad de los Leonardos y de los Rosales <risa> con, juntos reúne esa cantidad de personas, llenan todo el ring completo ¿sabes? Y llegan sí, sí, allí sí. y cierran el pay-per-view, como la, gran fa la familia elegida por este país para defenderlos insisto. Eh, vaya, un pay-per-view bastante
0: particular, eh, muy especial y vaya, que se robó por todo lo alto. Sí, solo mencionar lo último que decías, que bueno, después que termina el combate hay un brawl, ¿no? Los demás miembros de la familia Hart se meten al ring, oficiales, seguridad, se meten y se separan. Y las Hart Foundation se quedan a celebrar. Solo Austin regresa luego para golpear a Jim Neiger con una silla. Los demás se le tiran encima. Así que un poco Austin volviendo a recuperar algo de su hit después de haber perdido. Pero se llevan esposado a Austin, ¿no? ¿Es la primera vez que se llevan esposado a Austin? No sería la última. Pero bueno, eh, al final ya luego sube toda la familia Hart para celebrar. Stu, Helen. Aparecen por ahí también los jóvenes, ¿no? Teddy Hart los hijos de Owen, de Marta, Natalia, Harry Smith, no, están por ahí. Así que es una escena que seguramente ya habrá visto la mayoría en algún documental o algo, pero ahí está el final de Canadian Stampede. Y sí, el combate creo que eh, es por el espectáculo que destaca. En el ring tampoco está mal, es un combate bastante entretenido porque hay mucha acción, mucha gente interviniendo, eh, pas pasan cosas por todos lados... Así que es un combate también bastante divertido de ver. Yo recuerdo que lo vi hace años porque... Eh, recuerdo cuando recién conseguí la Network, ¿no? Que veía de pronto eh, shows mejores puntuados de la historia de WWF, ¿no? O Tal vez en el Observer, ¿no? Los mejores shows del año y demás. Y decía, ah, mira, tengo Canadian Stampede del 97, a ver qué tal. Y recuerdo haber visto este combate y lo disfruté, pero... No lo sentí tan especial como sí ahora, después de haber visto las últimas semanas, ¿no? Y haber estado, no solo las últimas semanas, ya llevamos eh, casi dos años en, en cronológicamente hablando de las Monday Night Wars, y vi, conociendo más a los personajes, viendo cómo están las historias y cómo se llega a armar esta lucha. Y lo disfruté más, ¿no? Y lo sentí como un momento bastante especial por todo el ambiente que se crea para el combate estando en Canadá, me recordó bastante a lo que está pasando actualmente en WWE desde el año pasado, desde los shows internacionales, no cuando se van a, a Gales con Drew McEntarro dando por el título, en Montreal con Sami Zayn, también Sami Zayn con la, el recibimiento en, en Arabia, por ejemplo, eh, eh, Bad Bunny en Puerto Rico, no ese tipo de cosas, que están haciendo ahora esto de ir a lugares donde no han estado yendo regularmente, presentando shows con gente local en posiciones importantes y se crean grandes ambientes para los combates, los retos a, las a los títulos y demás. Así que esto me recordó bastante a, a lo que está pasando ahora, ¿no? de ir a un país en el que no se presentan shows de manera tan regular, pero tienes un acto que está tan over, ¿no? como es la Hard Foundation en este caso, y se crea un gran ambiente para el Main Event, con la gente súper metida, sobre todo ahora porque, en este caso especialmente, porque en Estados Unidos... Es la dinámica contraria, ¿no? De que la Hard Foundation son los heels. Y cuando llegan a Canadá es como que ya vamos a demostrarle al mundo que aquí son babyfaces, ¿no? Así que es como que hay más intensidad en, la, en el apoyo para, para el equipo, para la familia. Entonces es un gran ambiente. Y el combate en sí mismo también cumple con lo que tenía que ser de mucho brawl, mucho caos, pero muy entretenido. Y con el final, como decías, ¿no? No va a estar Steve Austin luchando todos los días contra Red Heart. Entonces... Darles espacio a Owen para que gane Y sabemos que va a haber este combate Infame en SummerSlam Con la lesión de Austin y demás Pero ya se arma algo ahí con Owen ¿no? Para tener a Austin ocupado en algo mientras tanto Para eventualmente volver a llegar a Brett O ese sería el plan, me imagino Así que me parece que todo funcionó bastante bien En la presentación, en el ambiente El resultado, así que Ninguna queja, es un gran combate Es un evento bastante recomendable también como decías Así que la pasamos bastante bien Aquí comentando Canadian Stampede y sobre todo este main event bien, así llegamos al final entonces eh, aquí brevemente en un show que fue bastante corto y aparte con pocos combates porque el main event ocupa bastante tiempo pero le hemos pasado bien un show bastante recomendable y estaremos aquí en el Patreon a partir de la próxima semana otra vez volviendo a revisar lo que pasa en WWF WCW que ya extrañamos al menos yo ver Raw Nitro el 97 para ver cómo sigue todo lo que hemos dejado de ver, pero queremos retomar ahora así que veremos cómo sigue todo Walter y para compartirlo aquí con la gente del Patreon en las Monday Night Wars
1: claro que sí vamos a seguir acá, vamos a volver ya pues, sí la próxima semana, ya con más contenido en Monday Night yo sé, yo sé. Miren, ustedes están aquí en mi corazón. Y miren, nosotros al final siempre expresamos nuestro amor de una u otra manera. Porque ahí el, el amor tiene varios lenguajes, ¿viste, Alexander? Entonces, nuestro, nuestro único lenguaje no es nada más de traerles programas, ¿no? Es a través de muchas otras formas. Y bueno, yo siempre los voy a tener en mi corazón, insisto. ¿Sabes qué? Yo he tenido problemas porque yo en verdad yo dije, bueno, puedo grabar un sensor, puedo grabar on sensors, pero es que no sé de qué hablar. No tengo la más, o sea, no tengo idea, ya no tengo más temas, muchachos. O sea, buenísimo, un Sensor, porque nada más tengo que pensar en un tema y apenas lo pienso es como, ah, ya, listo, grabamos, ya, se acabó, ¿no? No es lo mismo que unos topics, ya yo les expliqué. Pero es que yo no, no sé de qué hablo. O sea, un día de verdad voy a tener que sentar y hablar sobre, qué sé yo, no, bueno, hoy fui al, al súper y no, no había parmesano y me mojé porque no le pude echar parmesano a la pasta, ¿sabes? O sea, eso va a ser un, un, un día, un programa del del Uncensor. De, de, de si ustedes tienen sugerencias, adelante, por favor. Eh, y si estás en el staff de Barcelona, también dame sugerencias, ¿no? O sea, yo también estoy como de, ¿qué hago, Dios mío? Pero bueno, ya pues, yo les estaré pensando, ¿no? En alternativas ahí para seguir trayendo cosas en Uncensor y seguiremos, obviamente, en Monday Night. Los amo, nunca lo olviden a todos. Un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.